0: தாய் வீடு மார்கழி மாதம் சிறுகதை எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் தானா கேசனந்தன் ஜி 20 நாடுகளின் பதினேழாவது மாநாடு பாலித்தீவில் ஜோகோவிடோடோ தலைமையில் தொடங்கிய அன்பு நான் எதையாவது உருப்படியாக செய்திட வேண்டுமென்று நினைத்து கொண்டேன் விடோடோ இவ்வளவு கெஞ்சியும் 2015 பதினைந்து மயூரன் சுகுமாரனை சுட்டு கொல்லும் தண்டனையை மாற்ற மனமின்றி இருந்த கல் நெஞ்சக்காரன் என்பது மட்டும் காரணமல்ல என் வேலையிடத்தில் ஒரு மாதம் முன்னரே விடுமுறை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டேன் என் எதிர்ப்புணர்வை நுதல் கம்புள் பறவையை பார்க்க போகலாம் என்று திட்டமிட்டேன் இதனால் ஜி இருபது மாநாடு நாசமாயிருக்க கடவுது இவர்கள் சேர்வதால் அமைதியோ ரத்தம் சிந்துவதோ பட்டினியோ கரியமில வாயுவோ குறைந்து விடப்போவதில்லை எல்லாம் இரட்டிப்பாகும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இதற்கு ஒரு அகதியின் எதிர்ப்பு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பெண்ணுதல் கம்புள் பற்றி இலங்கையில் இருந்தபோது எனக்கு தெரியவில்லை அங்கு குண்டுகள் பற்றியே அறிந்திருந்தேன் மிக அமைதியான பகுதிகளில் நீர்நிலைகளை அண்டிய பகுதிகளிலும் வாழும் இரகசிய நில நீர் ஓரம் ஓரம்போகியார இரண்டாயிரம் வயதுடைய புலவர் பெண்ணுதல் கம்புள் அறிக்குரல் பேடை தன்னடும் பழனத்து கிளையுடு ஆளும் என்று வெண்மையான நெற்றியை உடைய விட்டு விட்டு குரல் எழுப்பி குளிர்ந்த பொய்கையில் மகிழ்ந்து விளையாடும் பறவை என்று பாடியிருக்கிறார் அந்த பறவை பற்றி ஒரு நாள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது சக வேலைப்பாடிகளிடம் கேட்டேன் அவர்கள் தேவையில்லாத கதையை நான் கதைப்பதாக முனகினர் அங்கு வேலை செய்பவர்கள் ஈழத்தின் நான்கு திசைகளில் வந்தவர்கள் நான்கு வகை குணங்களோடு நூறு வகை கதைகளோடு ஆயிரம் வகை பிரச்சனைகளோடு காலையும் மாலையும் ஒரு நாளைக்கு பதினோரு மணி வேலை செய்கிறார்கள் சமையல் அறையில் வேலை செய்வதால் அவர்களுக்கு பசிப்பிணி பற்றிய கவலை இல்லை மற்றும்படி பணப்பிணி கல்யாண பிணி பெண்பிணி மண்பிணி என சொல்லி மாளா பிணிகள் இவர்கள் நானூறு வருடம் உழைத்தாலும் எந்த பிணி போனாலும் பணப்பிணி தீராது என்பது ஒவ்வொரு முகத்தை உற்று நோக்கினாலும் தெரிந்துவிடும் இதில் இருந்து விடுபடுவதற்கு நான் எடுத்த முயற்சியில் ஓரம் போகியார் போன்றோர் என்னிடம் மாட்டப்படுவார்கள் மாதம் ஒரு பறவையை பார்க்க போவது என்பது தீர்மானமாகி போய்விட்டது பறவைகள் கைகளில் சுதந்திரத்தை கொண்டு பிறந்த சீவராசிகள் அவற்றை பார்ப்பதன் மூலமாவது பறந்து சென்று என் பார்க்க முடிகிறதா பார்ப்போம் பெண் உதல் கம்புள் என்பது நீர்கோழி வகைகளில் ஒன்று என்பதை புரிந்து கொண்டு ஆராய்ந்த போதுதான் ஏழு வகையான நீர்கோழிகளில் எது கம்புள் என்று வெடிப்பட்டது நாமக்கோழி என்று தமிழில் இன்று அழைப்பது தெரிந்தது பறவைகளுக்கு ஆதி தமிழன் வைத்த அழகு பெயரை விட்டுவிட்டு நாமம் போட்டு விட்டார்கள் கம்புளை பிரான்சில் ஃபுளக் மக்ரோல் என்று அழைக்கிறார்கள் இதை தேடி கண்டுபிடிப்பதற்கு எடுத்த நேரத்தில் பாலைத்தீவு சென்று வெடிகுண்டு வைத்துவிட்டு வந்துவிடலாம் போலிருந்தது கம்புளை பிரான்சில் எங்கு பார்க்கலாம் என்று தேடினேன் பாரிஸில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது உள்ள கொனி பிரான்சின் நீண்ட நதியான லுவாரை சென்றடைகிறது அந்த ஆற்றோரம் மனிதர்கள் பார்க்கக்கூடியதாய் அவை வாழ்கின்றன என்று அறிந்தேன் அந்த ஆற்றோரம் உள்ள மோலையோ என்ற கிராம சபையை அழைத்து விசாரித்த போது அவற்றை தொந்தரவு செய்யாமல் வேட்டை ஆடாமல் பாதுகாக்கப்பட்ட வெனப்போ பகுதி கொனி ஆற்றோரம் பார்க்கலாம் என்றார்கள் இப்படித்தான் கம்புளை ஜி இருபது எதிராக பார்க்க முடிவாகியது பாரிஸில் என் காட்டான் செந்தூரனும் நானும் இருந்தோம் காட்டான் என்றால் காட்டு பகுதியில் வசித்தவன் என்றோ நாகரிகம் பிடிபடாத கிராமத்தான் என்றோ நீங்கள் நினைத்தால் ஏமாந்து போவீர்கள் அவன் சிறுவயதாக இருந்தபோதே தமிழகம் சென்று சென்னையில் வளர்ந்து பொறியியல் படித்து பட்டம் பெற்றுவிட்டு பிரான்சுக்கு அகதியாக உயர்வு வந்தவன் அவனுடைய அகதி கோரிக்கையில் தான் போராளியாக விடுதலைக்கு உதவினேன் ஈழ யுத்தத்தில் மொத்தமும் தன் மார்வில் நடந்ததாக மாபெரும் கதை விடப்பட்டிருந்தது விசாரணைக்கு அழைத்த போது அவன் மனநம் செய்தபடி எல்லாவற்றையும் ஒப்பித்தாகிவிட்டது என்று இருந்த நேரத்தில் விசாரணை அதிகாரி குறுக்கால் ஒரு கேள்வியை வீசினார் புலிக்கொடியின் நிறம் என்ன அவனது பதில் பச்சை உன்னால் பச்சை புலிக் காட்ட முடியுமா என்றபோது காட்ட மாட்டேன் என்றிருக்கிறான் ஏன் செந்தூரன் அப்படி சொன்ன நீ புலிகள் இரகசியங்களுக்காக உயிரையும் கொடுப்பார்கள் என்பதை எங்கோ படித்ததுதான் அதற்கு காரணம் என்றான் அன்று அகதிகள் எல்லோரும் வாய்கிழிய சிரித்துவிட்டு வைத்த பெயர்தான் காட்டான் செந்தூரன் காட்டான் ஆனாலும் அவனுக்கு அகதி அட்டை கிடைக்காது என்று எல்லோரும் நம்பியிருந்தபோது அவனும் உலக எல்லாம் அழைத்து பேசிக் கொண்டிருந்தான் முப்பதாவது நாள் அவனது அகதி அடைக்கலம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கடிதம் வந்தது அந்த அகதி அறையில் முதலில் காட் பெற்றவன் என்பதாலும் மதிப்பு மிக்க காட்டான் ஆகி போனான் செந்தூரன் அடிக்கடி விதம் விதமான நண்பர்களோடு வருவான் அன்று அதிகாலையில் நான் புறப்பட தயாரானபோது நான் அறியாமலேயே எனது கட்டிலின் கீழ் ஒருவர் இரவை கழித்தது தெரிய வந்தது செந்தூரன் ஒலிபெருக்கி குரலால் கழிவறைக்குள் இருந்து கொண்டு குரல் கொடுத்தான் மச்சான் எங்கே போறான் என்று சொல்லு ஏன் இந்த அண்ணாவை லாச்சப்பலில் சந்திச்சனான் அவருக்கு இங்கு ஒருவரும் இல்லை கேஸும் பெயில் ஆயிடுச்சு ஏதாவது வேலை எடுத்து கொடுக்கணும் விசாவுக்கு ஏதாவது செய்யணும் என்றான் சரி நான் என்ன செய்ய வேணும் நீ ஒன்றும் புடுங்க இன்று எனக்கு புல்லா வேலை உன்னோட கூட்டிட்டு போறியா அடே நான் இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் போறேன் எங்க மோலியோன் என்ற கிராமத்துக்கு ஏன் ஒரு பறவையை பார்க்க நீ முதல்ல டாக்டரை பாறடா பிளீஸ் என்றுவிட்டு இந்த அண்ணாவை உன்னோட கூட்டிட்டு போறியா காட்டான் ஜி இருபது மாநாட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தை குழப்ப திட்டமிடுகிறானோ என்று நான் நினைத்தவாறு ம் என்றேன் உண்மை புரிந்து கொண்டு மச்சான் இவர் சூப்பர் அண்ண யோசிக்காத பேச்சு துணையா இருக்கும் என்றான் அவரை பார்த்தேன் முகமெல்லாம் பற்களோடு இருந்தார் அண்ண கிளம்புவோமா தலையே ஆட்டினார் வாய் சுளுக்கிவிட்டது போல சிரித்துக் கொண்டே இருந்தார் காட்டான் என்னை பற்றி சிரிப்பு சிரிப்பாய் கதைகள் சொல்லிவிட்டான் என்ற எண்ணங்கள் அவர் சிரிப்பளவு நின்று காட்டானக்கு ஈழ கதைகளை சொல்லி தமிழ் பேச்சு முறையை ஓரளவு ஈழவாய் ஆக்கியவன் நான் தான் ஆர்வமாக கேட்பான் சில வேளைகளில் போராட்டத்தை இப்படி செய்திருக்கலாம் என்று நெப்போலிய திட்டங்களை உணர்ச்சி மேலிட ஊதுவான் எல்லாம் முடிவுக்கு வர நான் ஆர்வமாக ஒரு கேள்வி கேட்பேன் செந்தூரன் புலிக் கொடிய என்ன நிறம் எல்லா அகதிகளும் கொல்லென்று சிரிப்பார்கள் அவன் காட்டுத்தனமாய் கத்துவான் அந்த வரலாற்று வகுப்பு முடிவுக்கு வரும் அதிகமாக அகதி அட்டை அற்றவர்கள் உயிரற்றவர்கள் போல் உழவுவார்கள் காட்டான் அழைத்து வந்த நண்பர் சிரிப்போடு இருக்கிறார் என்று நினைத்தவாறு காருக்குள் ஏறினேன் அவர் ஊன்று காலோடு வந்து ஏறினார் நான் அமைதியாக புவிநிலை காட்டியில் மோலியோனை நோக்கி பதிந்துவிட்டு புறப்பட்டேன் காலில்லாதவர்கள் எல்லோரும் போராளிகள் இல்லை அதிகமான ஈழ இளைஞர்கள் அவயங்களை இழந்து போராடியபடி வாழ்பவர்கள் இல்லாதவரிடம் உங்கள் கால எப்படி இல்லாமல் போயிற்று என்று கேட்பது வழி கேள்வி எனது மேல் என்னை துரத்தி துரத்தி கேட்டுவிடு என்று கத்தியது அன்னைக்கு என்ன பெயர் வசந்தன் என்று விட்டு சிரித்தார் உண்மை பெயர் வசந்தரூபன் மேலும் சிரித்தார் வேறு பெயர் இல்லையா இதைவிட நேராகவே கேட்டிருக்கலாம் சிரிப்பு அண்ண முதன் முதல் சிரிப்பை பெயராக வைத்த போராளியை இப்ப தான் பார்க்கிறன் விட்டு எப்படி இயக்கம் என்று சொல்கிறீர்கள் அண்ண மனித வீட்டில் வளர்க்கும் விலங்குக்கும் இயற்கையாய் தங்கள் வீடுகளில் வளரும் விலங்குக்கும் வித்தியாசம் உண்டல்லோ நல்லா கதைக்கிறியல் சிரிப்பு இலவசம் இயக்க பெயர் என்ன கென பேர் இருக்கு சிரிப்பு அதற்கு விடை இந்த ஜென்மத்தில் கிடைக்காது என்பது புரிந்தது எந்த படையணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரை இராணுவ புலனாய்வு பிறகு பல துறைகள் மற்றும் சிரிப்பு காலுக்கு என்ன நடந்தது கன்னிவடி இப்படி அமைப்பில் முதல் இராணுவ புலனாய்வை பலாலியில் செய்ததில் ஐந்து பேரில் நானும் ஒருவன் அப்போது எல்லாம் வெற்றிகரமாய் முடிந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றில் பலாலி எங்களிடம் வெறும் திட்டம் முடிந்திருந்த போது தகவல் கசைந்தது எதிரி முந்தி கொண்டான் வரலாறு மாறிவிட்டது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றில் ஆனரவு இராணுவ முகாமுக்குள் நுழைந்த போது ஒரு இக்கட்டான நிலை பொறுப்பாய் வந்தவர் உயர்ந்த தோற்றம் அவரால் நகர முடியாது ஒரு ஐம்பது அடி நிலத்தோடு நகர்ந்து இராணுவ தடுப்பவரனுக்குள் இராணுவத்தினர் இருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் முடிஞ்சது காரியம் எங்கள் முன்னால் ஒரு மரம் இருந்தது அதன் அருகே ஒரு மதகு அதன் இடப்பக்கமாக வலப்பக்கமாக நகர்வது என்பதே கேள்வி பொறுப்பாக வந்த அண்ணன் மரத்துக்க போகாத மதகடியால் போய்பாய என்றார் பிறகு நான் தயாராகவும் என் காலை பிடித்து வேண்டாமடா திரும்புவோம் என்றார் அண்ணன் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டம் இதை பார்க்காமல் போய் படையனை நகரும் இந்த சென்றிக்கு ஆமி நின்றா என்ன செய்கிற என்றுவிட்டு நான் நகர்ந்தேன் ஐந்தடி வைத்திருப்பேன் புதைவடி என் காலை பெரிய சத்தத்தோடு சப்பித்து நான் கண்விழித்தபோது ஜானை சப்பிய கரும்பு போலத்தான் காலிருந்தது என்னை தூக்கியவாறு மூன்று தடைகளை தாண்டி கலை ஓடி வராட்டி நான் மண் தந்தவனாயிருப்பன் சிரிப்பு சிரிப்பு இத்தனை வயதில் இயக்கத்து போ வயதில் அந்த வயதில் எப்படி விருப்பம் சிரிப்பு ஆயுதத்தில் விருப்பமோ இயக்கத்தில் ஏ என் அந்த காலம் அதைத்தான் விரும்பச் சொன்னது சிரிப்பு குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் நானும் தங்கச்சியும் தங்கச்சி தொண்ணூற்றி ஏழில் வீரச்சாவு அப்பா எண்பத்தேழில் செத்துட்டார் சிரிப்பு என்னால் மேற்கொண்டு கேள்வி கேட்க முடியாமல் இருந்தது வயல்கள் நிறைந்த நிலங்கள் நிலக்கடலாக இருந்தது எமது வண்டி நிலத்தை வெட்டி கிடக்கும் கருப்பு கோட்டில் சென்று கொண்டிருந்தது என்ன அருகே வாழ்வின் சிவப்பு கோடுகளை சிரித்துக் நினைத்து மூளை வீங்கிக் கொண்டிருந்தது குண்டு நெஞ்சை துளைக்கும் போதும் சிரித்துக் கூடியவன் போல் அவர் இருந்தார் பாரிசை விட்டு மேற்கு நோக்கி நகர நிலத்தின் அழகு மேடு பள்ளங்களால் கடலிலே அசையாது நிற்பது போல் இருந்தது இன்னும் கொனி ஆற்றை அடைய அரை மணி நேரம் இருந்தது அண்ணன் அப்பாவுக்கே என்ன நடந்தது அப்ப இந்திய நாமின்ற அட்டகாச காலம் எனக்கு பன்னிரண்டு வயது மார்கழி மாதம் பாடசாலை கோவில்களில் தான் சனங்கள் இருந்தது நாங்கள் கோண்டாவிலிருந்த கோவிலில் இருந்தோம் இந்தியநாமி சுற்றி வளைத்திருந்தார்கள் கோயிலின் வளவினுள் ஐயர் வீட்டுக்கரையில் சமையலில் ஈடுபட்டிருந்த அம்மாவோடு நான் இறந்தன் அப்பா ஆமி நிற்கிறானா என்று எட்டி பார்த்தார் தலை தெரிந்த இருவரையும் அப்பா சிங்கள பகுதியில் வேலை செய்ததால் ஆங்கிலம் சிங்கள மொழி தெரிந்தவர் சனத்தின் நிலையை சொல்லலாம் என்று தான் போனார் நாங்கள் தென்ன ஓலையால் மறைக்கப்பட்ட செத்தைக்குள்ளால் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அவன் அப்பாவின் இரண்டு தொடை பகுதியை கத்தியால் வெட்டி சதையை நிலத்தில் இறைந்தான் காலெல்லாம் இரத்தம் ஓட அப்பா நின்றார் பக்கத்தில் நின்றவன் எதிர்த்திசையில் ஓடச் சொன்னான் அப்பா அந்த காலுடன் ஓடினார் எதிரே இருந்த மதிலில் தொங்கி பாய்ந்த போது அவங்கள் சுட்டாங்கள் அப்பா நெல்லு மூட்டை போல் நிலத்தில் விழுந்தார் என் கண்ணை பொத்தியவாறு சாரியால் தன் வாயை மூடியபடி அம்மா ஆமி போன பின்னர் அப்பாவை நானும் கந்தவனம்மாவும் ரகுபதி ஐயாவும் சுமனண்ணாவும் தூக்கி வந்து கோவில் காணிக்குள் தான் எரித்தோம் இத்தனையும் கூறிய மனிதன் சிரித்து கொண்டிருந்தான் இன் தொடை அடங்கியது கொனி ஆற்றையும் கம்பு பார்க்கும் மனநிலை எண்ணிலிருந்து கரைந்து விட்டிருந்தது காரை மீறி அடியில் விட்டுவிட்டு ஆற்றை நோக்கி நடந்தோம் ஒரு விவசாய முதியவர் விவசாய உடையுடன் அங்கு வந்தார் வந்த காரணத்தை கூறினோம் நேசமாய் அழைத்து சென்றார் ஒரு உயிர்காலை வைத்திருந்த அந்த புன்னகை போராளியை இரு கால்களை வைத்திருந்த எண்ணால் நேர்கொண்டு பார்க்க முடியாமல் அந்த முதியவர் கை காட்டினார் ஆற்றோரம் பெரும் கூட்டமாக பெண்ணுதல் கம்புள்கள் புற்களை தின்று கொண்டிருந்தன கரிய உடலில் சொண்டும் நெற்றியும் மட்டும் பால் நிறவில்லை அதன் குஞ்சுகள் சிகப்பு மஞ்சள் நிற கழுத்துக்களுடன் கறுத்த வாழுடன் இருந்தன நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருப்பது போல குஞ்சு உயிர்கள் தம்பி இது நீர்கோழி போல ஒன்றுதான் தண்ணீரிலும் வாழும் வன்னி காடுகளுக்குள் நீர்நிலையை அண்டி வாழும் சுடுவது கூட கடினம் தம் பாதுகாப்பில் வேகமும் விவேகமும் உள்ளவை ஆபத்தை வேகமாக கூடியவை, என்றுவிட்டு சிரித்தார் அப்போது ஜி இருபது மாநாடு நிறைவுற்று ஜோகோ விடோடோ அடுத்த மாநாட்டுக்கான தலைமையை கைமாற்றும் விதமாக ஒரு சுத்தியலை நரேந்திர மோடியிடம் கொடுத்தார் நரேந்திர மோடி சுத்தியலை எல்லோருக்கும் காட்டியபடி சிரித்து கொண்டிருந்தார் நன்றி